0: Herzlich willkommen zum Peer Coaching Lab. Wir möchten euren Werkzeugkoffer für die psychologische Beratung und das Coaching füllen. Heute beschäftigen wir uns mit Identitätswandel und Rollenwechsel und reflektieren über die Beratungsansätze zu diesen Themen. Katja und ich, Julia, wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Willkommen, liebe Katja. Heute soll es um Identitätswandel und Rollenwechsel gehen. Ein spannendes Thema, was uns ja persönlich auch beschäftigt. Ich war jetzt ja über ein Jahrzehnt äh, eigentlich Studentin. Zwischendurch ja, hat, wechselt man ja immer wieder, finde ich, ein bisschen die Rollen. Und ähm, die Entität, Identität verändert sich ja auch mit den Rollen, die man bekleidet. Und ähm, ja, ich warte jetzt nur noch auf mein Zeugnis und darf mich dann auch richtig Psychologe mhm. nennen. Bei dir ist es in Kürze auch soweit. Und deswegen ja ein spannendes Thema. Ich will anfangen, ähm, ein bisschen zu definieren, was Identität eigentlich bedeutet, davon Rolle abgrenzen und so und dann mit dir sprechen über unsere Peer-Coaching-Lab-Sessions und wie wir das in Anwendung sehen, wie man im Coaching Menschen begleiten kann in der Veränderung und ähm, was es zu beachten gibt. Also, wenn wir Identität betrachten, kann man, habe ich mal geschaut, wie es denn in der Geschichte von schlauen Menschen, die vor uns kamen, verschieden definiert wurde und als erstes kommt natürlich dann Eric Erickson, der ja bekannt ist aus der Entwicklungspsychologie und der auch Identität als das Ergebnis eines Entwicklungsprozesses sieht, was von der Kindheit bis zum Erwachsenen reicht. Und er sieht halt eigentlich, dass das so ein fester Kern ist, der sich bildet aus verschiedenen Faktoren, biologisch, psychologisch-sozialen Einflüssen und den es auch später dann eigentlich hier zu entdecken gibt. Der aber immer gleich bleibt, egal in welchem sozialen Umfeld man sich bewegt. Wenn man dann George Herbert Mead anschaut, der sieht Identität als ein sozial konstruiertes Phänomen, was in der Interaktion mit anderen entsteht. Und man entwickelt als Individuum dann eine Vorstellung von sich selbst, indem man Rollen übernimmt und Positionen in der Gesellschaft. Ähm, Anthony Giddens wiederum betont dann, dann, dass es eine reflexive Praxis ist, wo der Mensch sich immer wieder nachdenkt, wer man ist, wie man sich in der Welt positioniert und sieht aber auch, dass soziale Strukturen und individuelle Entscheidungen eigentlich die Identität formen. Dann ähm, Judith Butler. Sie sieht es als performatives Konzept, wo immer durch Wiederholungen von Handlungen und Sprachgebrauch wird die eigene Identität konstruiert. Und sie betont, dass sie nicht statisch ist, sondern kontinuierlich durch soziale Interaktion neu geformt wird. Und also sie hat ja... Ähm, ist ja auch ähm, man nennt es ja äh, feministische Psychologie, so also herkommt und da halt immer wieder auch der Einblick und so, dass wir nicht ganz frei sind in der in unsere Identität selbst zu gestalten, sondern von außen halt viel auch uns aufgestürbt wird oder zurückgehalten wird. Und dann Charles Taylor, der sieht Identität als Ergebnis der Selbstinterpretation, die auf individuellen Erfahrungen und sozialen Kontexten beruht. Und er findet, das ist ein Prozess der Selbstfindung und Selbstverwirklichung, die aber auch ne, in der Beziehung zu anderen stattfindet. Und man sieht in diesen schönen, also diese ja, Ambivalenz zwischen, es ist ein innerer Kern, der uns ganz fest und eindeutig unumstößlich ist und wo es eigentlich geht, permanente Passungsarbeit zu leisten und immer wieder ne, in, der, in die Interaktion mit der Welt und mit sich selbst zu treten. Und dass das, was wir tun. uns auch. und. Genau, Ich habe jetzt versucht, das zusammenzufassen, wenn man all dies irgendwie ja in ein rundes Konzept zu so bringen, dann wäre Identität ein vielschichtiges Konzept, das sich aus der Interaktion zwischen individuellen, sozialen und kulturellen Faktoren entwickelt, die sich im Laufe des Lebens verändert. Und jetzt der wichtige Punkt, wo wir im Coaching, in der Beratung ansetzen können, durch Selbstreflexion und Handeln aktiv äh, gestaltet wird. Genau, also finde ich ganz spannend. Also genau mit Reflexion, das macht man ja ne, im, im Coaching miteinander. Und auch, was wir tun, was wir denken ne, in unserem alltäglichen Leben. Wenn wir jetzt schauen, wie können wir oder wie wird Identität verändert, wie können wir bewusst eine Veränderung anstoßen, wo man dann schnell in das ähm, Konzept der Gewohnheiten geht. Da James Clear ähm, hat ja auch spannende Bücher dazu geschrieben, wo er auch sagt: ne, Denken und Handeln formen unsere Identität. Also und das, was wir also Gewohnheiten prägen unser Denken und Handeln und das unsere Identität, also das, was man oft tut, was man oft denkt, nehmen wir dann an, als der, wer wir sind. Und es ist auch die Art und Weise, wie wir uns selbst und wie wir andere interpretieren, also das ganze Framing und die Standards, die wir setzen, beeinflussen auch unsere Identität. Wenn ich denke, sportliche Menschen, die machen mindestens einmal Wochenende einen Morat Marathon und gehen jeden Tag eine Stunde irgendwie ins Fitnessstudio, werde ich mich vielleicht also weniger schnell als sportlich ein äh, äh, ja, interpretieren als wenn ich halt sage oh sportliche Menschen fahren am Fahrrad statt mit der ähm, Straßenbahn und wie gesagt da können wir dann beeinflussen was wir als Framing setzen was auch hinterfragen ja. und ähm, genau oder wenn ich einen Fehler mache bin ich dann eine schlechte Person oder bin ich jemand der mutig ist und neue Sachen ausprobiert und da mal auch ähm, <lacht> dann kommt also das ist dieses was finde ich total spannend ist gerade wenn es auch darum geht ja, vielleicht irgendwie Identitätswandel hin zu einer gelassenen Person zu sein, irgendwie mehr Selbstliebe zu, ähm, also sich selbst mehr anzunehmen, nicht so kritisch zu sein und so, also das sind alles Sachen, wo man gut ansetzen kann. Genau, es ist auch so, unsere Art, uns der Welt zu präsentieren, beeinflusst Identität und das kann sie auch verändern. Also wenn wir in einem Raum den Gefühl haben, wir gehören nicht dazu und das ist kein Platz für uns am Tisch, werden wir dort anders auftreten, als wenn wir selber vorher entschlossen haben, nein, es ist wichtig, dass wir was sagen. Wir gehören dazu, ne, wir sind äh, dort ein wertvolles Mitglied. So werden wir uns anders präsentieren und das spiegelt dann zurück auf uns selbst. Genau durch Wiederholung von Verhaltensweisen verstärken wir die mit ihnen verbundene Identität. Das entschied äh, ohne dass wir eingreifen, aber wir können das natürlich auch bewusst nutzen. Und im Grunde genommen heißt es einfach: Identität heißt wiederholt eine bestimmte Art von Person zu sein. Wenn wir davon abgrenzen, ein bisschen Rollen, dann ist einfach die Rolle umfasst halt alle Erwartungen, Ansprüche, die an das soziale Verhalten und die äußere Erscheinung auch einer Person gestellt werden. Und es werden von anderen Personen, werden halt Erwartungen an den Inhaber dieser sozialen Position gestellt. Und wie gesagt, Rolle kann ganz viel sein. Jeder hat zahlreiche Positionen inne. Wo halt jedes Verhalten geknüpft ist, ob das jetzt Mutter, Tochter, Angestellter, ähm, ja, Leiter, Freund, Nachbar, gibt halt alles Positionen, soziale Positionen, wo auch, ne, im Familien, im, im beruflichen Kontext, wie gesagt, es so, Verhalten, weil sie einfach erwartet werden. Ob wir die dann erfüllen oder nicht, das ist dann ein anderes Kapitel. Genau. Und dann kann es natürlich zu Rollenkonflikten kommen, wenn widersprüchliche Erwartungen von verschiedenen sozialen Personen gibt. Also dass man verschiedene soziale Positionen dann hat, an die Erwartungen gespräch werden und die sich widersprechen. Und dann gibt es halt Rollenkonflikte. Und da ist es natürlich klar zu sein, also auch, ne, ich meine nicht, wenn man gut befreundet ist mit seinen Kollegen, dann befördert wird, man hat dann, ist immer noch befreundet, aber man ist auch vorgesetzter, dort kann es zu Rollenkonflikten kommen, zum Beispiel. Jetzt ähm, im, im Coaching, in der Beratung, finde ich, gibt es dann ein paar spannende Sachen, die man ansprechen kann, also einmal Rollenklarheit, sich einfach bewusst zu machen oder äh, dem Klienten, Klientin bewusst machen, welche Rollen habe ich eigentlich inne? Was wird da von mir verlangt? Was fällt mir da leicht? Wo, wo widerstrebt es mir? Wo habe ich Rollenkonflikte? Was sind Rollen, die ich vielleicht übernehmen möchte, die ich aber zurzeit noch nicht bekleide? Wie kann ich da hinkommen? Und dann auch in einem größeren Kontext, wenn man dann das mehr ähm, ja, in Identität einpackt, was ist die Geschichte, die ich mir über mich erzähle und die ich anderen über mich erzähle? Also dieses Storytelling, finde ich, ist total wichtig und kohärent. Also da kohärent zu sein für sich selber mit der eigenen, mit dem eigenen Werdegang, auch im beruflichen Kontext. Also ich hatte da ein spannendes Interview gehört, wo es äh, jemand, mir fällt leider gerade der Name nicht an, aber wo es darum ging, jemand, der Stipendien verteilt für irgendwie Weiterbildung also in den USA, eine große Menge Geld hin dran und wo er meint, die Menschen mit einem ganz zickzackigen Lebenslauf, die fliegen sofort raus oder sie sind die, die das bekommen. Und der Unterschied ist nur, können die kohärent erklären, warum ihr Lebensweg richtig ist und sie dorthin geführt hat? Können die genau für sich rückblickend konstruieren, warum war das wertvoll, warum war das wichtig, was habe ich dort mitgenommen, warum bin ich dann dahin gegangen? Und da geht es halt nicht drum um Geradlinigkeit, sondern einfach um eine gute, überzeugende Geschichte. Genau. Auch dann, wo ich schon mit dem Framing und so gestanden habe, wie präsentiere ich mich der Welt, wie denke ich über die Welt? Was natürlich dann auch einen Einfluss hat, ist die Welt ein böser Ort, wo ich mich ständig ähm, ja auf Schutz achten muss und mich äh, mehr defensiv verhalte? Oder ist die Welt, ähm, ja, profitiert sie von mir und ist mir wohlgesonnen? Und dann einfach auch, finde ich immer schön, sich einfach Gedanken zu machen, wer man eigentlich ist und wer man sein möchte wo gibt es vielleicht Sachen, die man als Schwächen eigentlich immer sich vorwirft? Wann könnten die, in welchem Umfeld könnten die vielleicht sogar eine Stärke sein? Was brauche ich, um wirklich gut zu wachsen und mich voll zu entfalten? Und wenn man dann in die Veränderung geht, finde ich da auch spannend, halt einfach zu sagen, ich möchte nicht Perfektionist, perfektionistisch handeln und da irgendwie ein was anstreben, was unerreichbar und unglaublich schwer zu erreichen ist, sondern was ist das absolute Minimum? wo ich dann sagen kann, so ja, da habe, da komme ich dahin, wo ich hin will. Jetzt das einfache Beispiel Sport. Zum Beispiel, ich möchte eine sportlichere Person sein. Es ist nicht realistisch, dass ich sofort von Tag 1 jeden Tag zehn Kilometer Joggen gehe und abends zwei Stunden Yoga mache. Aber vielleicht ist das Minimum einfach so und so viele Schritte pro Tag oder zweimal die Woche das Fahrrad zu nehmen statt dem Auto oder sowas. Und dann kommt man wohin, wo dann auch ne, das der eigene Gehirn mehr ähm, Beweise dafür hat, dass man es schafft, dass man Erfolgserlebnisse hat und dass man diese Person ist. Was ich auch ganz wichtig finde zu erwähnen ist und wo ich auch finde, wo man Klientinnen und Klienten darauf aufmerksam machen sollte, die eigene Veränderung kann im Umfeld erstmal zu ähm, ja Ablehnung auch führen. Also Veränderung, Menschen reagieren meist ein bisschen ängstlich oder wütend auf Veränderung und das ist auch für andere Leute. Man muss halt mit den eigenen Ängsten, mit dem Abschiedswert, vielleicht von der alten Rollen, Identitäten klarkommen, aber auch mit negativen Reaktionen im Umfeld. Das muss man einfach erwarten und kann dann damit damit arbeiten. Das ist dann nicht persönlich zu nehmen, sondern wenn man sich anders verhält, als man sich vorher mal verhalten hat, wirkt das halt verunsichernd auf das Umfeld. Und auf Angst reagieren die meisten Leute erstmal mit äh, Schimpfen und Ablehnung. Und ähm, ja, so spannende Themen, die man da behandeln kann. Genau. Wenn wir auch über Veränderungen sprechen, finde ich es immer sehr, sehr wichtig zu beleuchten, was sind die Motive. Weil es macht einen, Aus einen Unterschied, ob ich mich verändern will, weil ich das Gefühl habe, es besteht ein Mangel, ich bin nicht gut genug, ich muss jemand anders sein, damit ich wertvoll bin. Oder habe ich sozusagen diese grundlegende Arbeit abgeschlossen, nehme ich mich selbst an, bin ich mit mir zufrieden und habe einfach Lust, weiter authentisch zu leben, mich da irgendwie ähm, zu verändern. Das finde ich, ja, ist also so die Grund Lage, immer ganz wichtig. Ja, das war jetzt mein <lacht> etwas umschweifender äh, äh, Einblick in dieses super spannende und komplexe
1: Thema. Ja, super spannend. Vielen Dank erstmal für den, für den ja, kompakten und sehr dichten Einblick. In, in bei mir im Kopf hat sich jetzt ganz viel getan, weil ich einerseits so ja, ein bisschen über meine eigene Biografie nachgedacht habe, die auch ziemlich zickzack ist, und ja wie du ja auch jetzt wieder an so einem, weiß ich nicht, Rollen- und Identitätswechsel, glaube ich, stehe. Und ich müsste mich, glaube ich, erstmal jetzt ein bisschen sortieren, so meine Gedanken, die jetzt aufgepoppt sind. Was mir jetzt so zum, zum Schluss gekommen ist, ist so dieses dieser Unterschied zwischen, übernehme ich eine Identität oder eine Rolle bewusst? Also ist es mehr so ein Hinzu ähm, oder ist es durch unbewusste Prägung von außen entstanden, also zum Beispiel in der Kindheit irgendwelche Ansprüche, Rollen, ja Rollenerwartungen, die da an uns gestellt wurden oder auch, ähm, wie du gesagt hast, fühle ich mich willkommen in dem Raum oder nicht. Es kann ja zum Beispiel auch eine ganz frühe Prägung sein, die entstanden ist und die man so mitbringt in seiner vielleicht frühkindlichen Identität, die sich da geprägt hat. Ähm, ja, total ja. und de, also gerade so für den Aspekt des Coachings finde ich es auch wirklich interessant zu beleuchten ähm, warum ist das Teil deiner Identität also vielleicht auch wie ist das wie könnte das entstanden sein und willst du das weiter so behalten ist es gut für dich oder ist es möchtest du das verändern und wenn ja was möchtest du verändern und dann hattest du ja auch den Aspekt gesagt ähm, will ich mich verändern weil ich das Gefühl habe ich bin defizitär oder will ich mich verändern, weil ich zu einem, naja, vielleicht will man sich immer aus einem defizitären Gefühl verändern, aber vielleicht kann ich mir ein schönes, positives Hinzuziel setzen, wenn ich äh, was in meiner Identität oder auch in der Rolle verändern will. Oder auch entscheiden will, will ich eine Rolle überhaupt übernehmen oder nicht. Ja, aber das Defizit finde ich schon ganz wichtig, da zu differenzieren.
0: Besteht da irgendwie also ein Ungleichgewicht, wo du auch sagst, wenn man dann reflektiert hat, welche Rollen habe ich eigentlich und welche Erwartungen werden an mich gestellt? Und ja. möchte ich vielleicht die Rolle verändern, weil ich nicht mehr einverstanden bin, diese Erwartungen zu erfüllen? Ja. Oder habe ich das Gefühl, oh, wenn ich das und das anders machen würde, wenn ich, ne, weiß nicht, dünner, sportlicher, produktiver wäre, dann bin ich endlich ein guter Mensch. Und ich denke, ja. das ist so ähm, ja irgendwie ein schmutziges Ziel, dann wo man ja dann auch mehr aus Angst und Druck und Stress sozusagen hinkommt wohin ich denke, wenn man da beleuchtet, wer bin ich eigentlich, was ist wirklich so authentisch für mich, wo habe ich mich vielleicht verbogen, um was, ne, um irgendwelche Sachen zu erfüllen, die mir jetzt nicht mehr passen oder die ich nicht mehr... sondern Ich meine, viel ist ja auch einfach gesellschaftlich geprägt und wie du ja meintest, wenn man zum Beispiel äh, Eltern wird oder Tochter wird, was hat man so gesagt, was sind da die Erwartungen, was ist selbstverständlich, was muss ich erfüllen und das zu hinterfragen, ist das was, was ich wirklich machen möchte, ist das was was in meiner Priorität so weit hoch ist, dass ich andere Sachen vielleicht zurückstecke. Ne? Welche Rollen sind mir wichtiger? Bin ich lieber irgendwie für ähm, Mann, Kinder, Familie, Freunde da oder bin ich lieber eine vorbildliche Angestellte, ja. die auch am Wochenende ist, zu erreichbar ist? Ja. Ja, was
1: ist meine, an meine Anforderung an eine Rolle oder an eine Identität? Also, genau. Zum Beispiel bei so großen Dingen wie ich bin jetzt Psychologin, das ist ja ein, ein riesengroßer Begriff und wir hatten das ja schon bei der tiefen Struktur der Sprache, ähm, da haben wir noch keinen Podcast dazu gemacht, aber da tun sich ja, wenn du diesen Begriff hörst, da tun sich ja bei allen Menschen Welten, innerliche Welten auf, mit Vorstellungen, was ist denn eine Psychologin, was muss die denn können, was erwarte ich denn von der? Mindestens Gedanken lesen. Mindestens Gedanken lesen. <lacht> und darin sind wir auch super inzwischen. Und da ist eben schon die Frage, also gerade wenn es um so große Dinge geht, also eine Mutter sein, ein Vater sein, eine Tochter sein, eine Psychologin sein, eine Informatikerin sein, ich habe jetzt halt zwei sehr also berufliche Identitäten eigentlich oder Identitätswechsel hinter mir, sich da nochmal hinzusetzen und zu gucken, ja was ist denn mein Bild von dieser Identität und wo, wo, was ist mir auch genug? Also, ne, womit bin ich zufrieden? Wenn ich das erfülle, wenn, wenn ich die Werte leben kann, die für mich da dahinter stecken, dann kann ich sagen, ja, ich bin, ja, oder es ist Teil meiner Identität. Und dann ist es mir vielleicht auch egal, was andere für eine Erwartung haben. Oder ich kann sagen, ja, das ist deine Erwartung, aber es gehört nicht zu meinem Bild von dieser Rolle oder von dieser Identität.
0: Ja, ich denke, das ist zwei, wichtige Punkte, die da so hochkommen. Einmal so die innere Arbeit, Ne, wer bin ich, wo will ich hin, was ab, ne? Was sind die Sachen, die ich erwarte oder was von mir erwartet wird und dann dieses, ja, passt mir dieser Schuh und möchte ich den überhaupt anziehen, wo ich denke, was da ja ist, wo ich halt immer mehr sehe, da ist, finde ich, der erste Schritt, sich auch erstmal loszukoppeln, Verantwortung für andere Leute, Gefühle zu übernehmen und auch damit klarzukommen, ne, es müssen mich nicht alle mögen und so, weil viel, also ich gerade, Frauen, einfach wie ich das so sehe in der Arbeit und im privaten Umfeld auch, tendieren eher dazu, sich da ein bisschen passend zu machen. Und wenn man halt dann ausbricht aus den Sachen und halt sagt, okay, nee, das möchte ich nicht mehr, dass von außen halt nicht nur positive Rückmeldung kommt. Damit muss man rechnen und damit muss man halt Wege finden, damit umzugehen. Also weil es ist ja schon leider immer noch auch eine Abwägung, sozusagen authentisches Leben oder ein Leben, wo man mehr standardmäßig, sage ich jetzt mal, positive Rückmeldungen bekommt und angenommen wird und so.
1: Ja, und das also dieses authentische Leben bedingt halt schon, gerade wenn man Ablehnung erfährt oder dann hinterfragt wird, ähm, das geht halt schon an das psychologische Grundbedürfnis, das wir ja auch alle haben, nämlich in der Sozialgemeinschaft sein. Also diese Angst, vielleicht dann auch aus der Peergruppe rauszufliegen oder dass die eigene Familie einen vielleicht sogar nicht mehr versteht, die ist halt schon sehr, denke ich, tief und auch in uns angelegt. Und ich finde es auch wichtig, das zu würdigen und zu wie gehe ich denn damit um? Also gerade auch im Coaching zu gucken, ähm, was könnte denn da passieren und wie würdest du damit umgehen? Und würde das denn wirklich passieren? Also oft ist ja ne, so eine, wenn man erfährt so eine erste Ablehnung und dann tut sich auch gleich eine Angst dahinter auf, die vielleicht so realistisch betrachtet gar nicht so groß sein muss oder ähm, also die Familie wird einen vielleicht nicht gleich verstoßen, wenn man sich jetzt irgendwie anders verhält.
0: Ja, die innere Stimme ist ja meist etwas ja. dramatischer als es dann. Deswegen ist ja auch, wenn ich solche psychologischen Gespräche ja auch so wichtig, weil wenn Sachen ausgesprochen werden, die sonst nur gedacht werden, ja dann oft erst klar wird, wie dramatisch diese sind. Und sind es wirklich ja. die anderen Leute, die die Ansprüche stellen oder sind es, ja. also Sachen, die man innerlich, wo man Rückschlüsse gezogen hat, was wohl erwartet wird. Aber ich finde es, ja. wie du sagst, total wichtig, dass auch, ja, anzunehmen und zu beleuchten und sagen ja Ausschluss aus der sozialen Gruppe fühlt sich einfach schnell lebensbedrohlich an und das ja. hat gute Gründe und dann zu fragen ja möchte man das in Kauf nehmen ist es wirklich gerechtfertigt ja. wie, wie wer ist dann vielleicht eine andere Gruppe also deswegen Veränderung ist immer erstmal irgendwie ein, ein rutschiges rutschiges Unterlage genau
1: <lacht> dass wir jetzt so so ein, ähm Ziemlich spontan gerade jetzt einem Coaching-Gespräch einfällt, ist ich habe, ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe, aber es gibt so eine ganz einfache Frage, die man in drei Betonungen stellen kann, die ich finde ganz gut passt zu dem Thema, nämlich will ich das, will ich das und will ich das? Also immer zu gucken, mhm. was ist eigentlich, was ich will und will ich das oder will das eigentlich jemand anders von mir? Und will ich das wirklich? Also, wenn ich diese Identität habe, was, was ist dann anders in meinem Leben? Bin ich bereit, diese Veränderung auch hinzunehmen. Es kann ja auch sein, dass ich dann ganz andere Dinge tun muss oder <lacht> ja, ganz andere Dinge ergeben, die jetzt in meinem aktuellen Lebensumfeld so gar nicht sind. Und bin ich wirklich bereit, mich darauf auch einzulassen. Also mhm. gerade einen größeren Identitätswechsel anstrebe. Ja. Nee, also,
0: ich finde auch, es sind halt verschiedene Baustellen. Also, ich finde so irgendwie, also Selbstliebe klingt immer so esoterisch, aber ich finde es irgendwie ganz wichtig, erstmal ein starkes Fundament dann zu bauen. Ne? Wer ist die Person? Kann ich mich ja. annehmen? Wo, also auch gut beleuchtend so sagen, okay, keiner, keiner ist perfekt, wir haben alle Schwächen, die aber auch nur in bestimmten Umfeldschwächen sind. Was sind, also genau, ja, ja, einfach mehr zu erleuchten, wer bin ich? Und dann nettes Blick drauf zu haben. Und ist das, was ich mir selber vorwerfe, wo ich selber Mangel sehe, ist das wirklich ein Mangel? Oder brauche ich einfach ein gewisses Umfeld, ja. wo das dann gut hinpasst. Und ich denke nur von diesem, ja, also jeder hat einen inneren Kritiker, aber dass der nicht sozusagen der Steuer übernimmt, wenn es um Veränderung geht, ja. sondern sich damit angefreundet zu haben, gelernt zu haben, auch mit unangenehmen Gefühlen umzugehen, weil ich meine, das Leben ist nun mal nicht ähm, nur Ponyhof und Sonnenschein und das soll es ja auch nicht sein. Das ist ganz wichtig, dass das ja nicht das Ziel ist wo ja oft dann auch ist, wenn ich mich dann mal verändert habe in die richtige Richtung, dann wird alles gut und ich bin nur noch ja, zufrieden. Genau. Wo das ja, also das ist ja voll, ähm, also Quatsch einfach. Aber ähm, ja, ich denke, es ist halt viel einfach auch die Bewusstheit zu haben, dass man nicht einfach so ne, ohne ohne Ruder irgendwie im Wasser treibt und dann halt ja. sich von den äußeren Erwartungen da treiben lässt, sondern genau sich anzudenken, also, ja, welchen Schuh ziehe ich mir jetzt an und welchen lasse ich stehen.
1: Ja, da fällt mir gerade das Bild ein, weil du das so schön gesagt hast, mit dem ohne Ruder im Wasser. Ich glaube, es geht wirklich darum, so die eigene Authentizität zu entwickeln und den eigenen inneren Kompass zu finden. Also, was ist mir wichtig im Leben? Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, dass man aus seiner inneren Stärke und Kraft auch leben kann und dann eben auch Anforderungen bewältigen kann, die von außen einfach unweigerlich auf einen zukommen. Wenn man diese innere Stabilität und Sicherheit hat ähm, und eben das Ruder, das eigene Ruder wirklich führt, dann kann man auch, denke ich, kraftvoll durchs Leben gehen. Ja, und man kann auch, denke ich, hat dann das
0: Potenzial der Welt das zu bieten, was man hat und da einen um ja. positiven Beitrag zu leisten. Also ich liebe diese Arbeit total. Also, weil ich finde, es ist auch oft so, dass Menschen sich erstmal in einem kriterischen Licht sehen, als sie wirklich sind. Also, das macht mir am meisten Freude im Coaching und so auch mit meinem Gegenüber dann zu entdecken, was für tolle Leute sie eigentlich sind und was sie ja. alles können und was sie alles schon beitragen und was sie leisten und so, ja. weil das oft ja nach äußeren, sehr abstrakten und verallgemeinenden Standards irgendwie gemessen wird und dann auch gerade so ja perfektionistische Tendenzen, ja. wo dann ja auch immer die Ziellatte immer weiter höher gestellt wird.
1: Ja. Und das eine, was man nicht perfekt gemacht hat, dann so einen riesen Anteil bekommt, also übermächtig groß wird, das ist so mein Erleben aus, einem, aus einer Session, die ich hatte, ähm, wo, wo einfach eine Schilderung war von einem wahnsinnig vollen Leben und auch ja unheimlich viel, ähm, ja, mein, meine Klientin unheimlich viel geschafft hat und gemacht hat und dann ein Aspekt so an ihr nagte und der so, so riesengroß war und in, in meiner Sicht einfach ihr halt ein Aspekt von vielen war und das war so wie dieses, eigentlich wie das Sandkorn in der Auster, also sie hat dann für sich auch so ein ähnliches Bild gefunden und was Schönes außenrum gebaut, aber das war so störend, dass das immer so in, in, in den Aufmerksamkeitsfokus geraten ist und da im Coaching den Weg zu ermöglichen und zu nochmal vielleicht einen, einen Blick von weiter weg, von außen aufs Leben auch ähm, zu ermöglichen, dass die Leute wieder alles sehen, was, was so Aspekte ihres Lebens sind. Vielleicht auch nicht nur eine Rolle sehen, sondern viele Rollen sehen, die auch vielleicht besser laufen als gerade die eine, mit der man so hadert. Ähm, ja. Das finde ich wirklich mhm. schön auch in diesem Prozess und in dieser Arbeit.
0: Ja, meistens ist es ja wie mit so einem Fernrohr, wo man ja dann nur mhm. einen gewissen Punkt sieht und ringsherum ist noch ganz viel, das einfach schwarz erscheint. Mhm. Und wenn man es schafft, da den Blick zu öffnen, ähm, ja, wo sind Bankreifen? Also das ist das, was mir in der Arbeit eigentlich am allermeisten Spaß macht, also das gemeinsam zu entdecken und diese Vielfalt und wir Menschen sind unterschiedlich und das ist ja das Schöne auch, also ja. dass wir alle unterschiedliche Sachen mit hinbringen und deswegen, also für mich ist Identitätswandel eigentlich immer eher mit dem Ziel zu Authentizität, auch um das Leben einfacher zu machen und so, anstatt sich da, ja, wie gesagt, dazu zu verknoten,
1: genau. wo ja dann niemandem Irgendwo geholfen wird. zu biegen, wo man vielleicht überhaupt ja. nicht hin will. Ja.
0: Schön. Es war ah. wieder eine Bonne.
1: Ja, vielen Dank. Es hat mir Spaß gemacht, mal wieder mit dir einen Podcast aufzunehmen. Und dann war Dann bis zum nächsten Mal. Bis Zum nächsten Mal. Ah,
0: herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir sind Katja Dresse und Julia Poli. Wenn ihr Fragen habt oder als angehende psychologische Beraterin, Berater oder Coaches beim Online Peer Coaching Lab mitmachen möchtet, schreibt uns gerne eine E-Mail an peercoachinglab gmail.com und bald werdet ihr uns auch auf der Webseite peercoachinglab.de besuchen können.